0: en el episodio de hoy de Power Moment. En este estudio es muy importante por eso, porque esto nos da la información de saber un poco más qué es lo que nos afecta en el medio ambiente, metales, este, plásticos, cosas así, que tal vez, especialmente la comunidad latina, lo que tal vez muchas veces trabaja en, ya sea en construcción, trabaja en el campo este, o en fábricas donde se, se procesan una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, son cosas muy específicas para nosotros porque hacemos ese tipo de trabajo como comunidad. Entonces, es importante saber cómo es que nos están afectando. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Hola, soy Paula Lamas. El protagonista del programa de hoy es la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición. Por sus siglas en inglés, ENHANCE. Es una encuesta nacional que observa el estado de salud y nutrición de los niños y adultos en el país. La encuesta es única debido a que combina entrevistas con exámenes físicos. Está dirigida por el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, que es parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o por sus siglas en inglés, CDC, y es responsable de producir las estadísticas vitales y de salud para el país. Los funcionarios de la salud, legisladores y médicos usan la información recolectada para crear políticas, programas y servicios de salud, así como para aumentar los conocimientos acerca de los problemas de la salud de la población. Un mexicano está a cargo de la recolección de esta información. Para darnos más detalles de esta encuesta y exámenes de salud, hablaremos con el supervisor de los datos, Víctor Barajas, quien se encuentra en el condado King en el estado de Washington, uno de los condados elegidos este año para representar a la población latina. Víctor nos explicará la importancia y mucho más. Somos más de 62 millones de latinos en Estados Unidos, según el censo del 2021, y el grupo étnico más grande en crecimiento. De hecho, están proyectando que para el 2060 Seremos 119 millones de latinos en Estados Unidos. Pero, te pregunto, Víctor Barajas, te doy la bienvenida a Power Moment y te doy las gracias por estar con nosotros. ¿Por qué los latinos somos el grupo que menos participamos en ensayos clínicos, en encuestas, en estudios médicos?
0: Pues primero que nada, muchísimas gracias, Paula, por la invitación. Estoy totalmente agradecido de estar aquí ¿no? y poder hablar un poco acerca... De, del estudio de salud y, y la participación de la comunidad hispana, y como mencionas tú, ¿no? Es el grupo con más crecimiento, ¿no? Y en algún momento vamos a ser la mayoría, ¿no? Y entonces es muy importante tener esa representación, ¿no? Porque hay hay cuestiones médicas que afectan mucho a la comunidad hispana, que son muy, muy particulares, Sabemos que tenemos este, prediabetes, hipertensión y cosas así, que eso es muy, da mucho en la en la comunidad hispana. Y entonces es muy importante saber más, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y, y desafortunadamente, muchas veces la comunidad hispana tiene muchas reservas, ¿no? En querer participar por un número de, de causas, ¿no? Puede ser este, cuestiones de migración, puede ser desconfianza en el gobierno federal, puede ser que hay desafortunadamente... Aun cuando estamos creciendo mucho, todavía este, representamos de cierta manera, hacemos los trabajos un poco más pesados. Entonces la, nuestra comunidad latina trabaja mucho, ¿no? Entonces tienen dos, dos, tres trabajos, están muy ocupados, son familias más grandes, hay niños. Entonces, es una dinámica en la cual este, aunque tal vez la, 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 la población quisiera participar, tal vez mamá y papá están. ...con los trabajos, los niños, las escuelas y todo, entonces hay muchas cosas, Son muchas que, que es específicamente muy de lo latino, como te lo decía, de, de, un poco de, de miedo, un poco de desconfianza... ...pero también hay que tener en cuenta de que seguramente o sea, hacemos los trabajos más duros, hacemos, trabajamos mucho, no, somos muy luchones y estamos aquí pues, para salir adelante, entonces nos ponemos mucho en nuestro plato ¿no? De, de, de cosas que tenemos que hacer y muchas veces cuando se nos invita a participar en estudios de salud o encuestas pues terminan siendo este, algo secundario ¿no? y no le damos la importancia que se requiere porque pues el poner este, pagar los, los, eh, las utilidades, poner comida en la casa eso es mucho más importante
1: Siempre se ha hablado de la poca representación latina que hay en los estudios médicos, pero a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención que también ocurre, por ejemplo, con la comunidad afroamericana. Y me llamó la atención en particular un estudio que salió recientemente el año pasado sobre la anestesia. Cómo afecta de manera diferente a la raza blanca, a la raza negra. Y digamos que no hay mucha información sobre los latinos, no sabemos si, si nos afecta o no de una forma más que de otra. Lo cierto es que me hizo pensar... Y creo, fielmente, que deberíamos de participar más. Actualmente se está llevando a cabo una encuesta nacional y quería preguntarte de qué se trata. Tú eres el supervisor de los datos de esta encuesta y quería preguntarte de qué se trata.
0: Fíjate, es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Este estudio que, que se realizó. Muchas veces cuando se hacen pruebas de salud, se hacen investigaciones se utiliza, por decirse, el hombre de raza blanca como estándar, ¿no? Entonces, muchas de las veces se hacen las determinaciones basadas en eso. Entonces, como, como mencionabas ahorita, este, los afroamericanos, los latinos, pueden reaccionar de una manera totalmente diferente, pues porque somos un poco diferentes genéticamente, ¿no? Entonces, volvamos a, a la idea ¿no? de poder participar y poder, nosotros lo decimos de cierta manera, votar, nuestra salud, ¿no? Tener esa participación como votamos en las ele elecciones locales, elecciones nacionales y estatales. Esto es de una cierta manera votar con tu salud, poder representar a la gente con tus mismas características. Entonces, lo que hacemos nosotros es un estudio que se hace a nivel nacional. Son 15 condados a nivel de Estados Unidos y se trata de tener una representación de todos los estadounidenses, ¿no? Se seleccionan alrededor de 5,000 personas al año, y entonces siempre que identificamos este personas afroamericanas o asiáticas o, o latinos, les decimos esto, nos enfatizamos, hay que estar representados, ¿no? Hay que estar representados porque somos las minorías y es importante saber cuáles son las cosas que nos afectan como minorías. Entonces, en este estudio... Es muy importante por eso, porque esto nos da la información de saber un poco más niveles de colesterol, niveles de diabetes, de obesidad, qué es lo que nos afecta en el medio ambiente, metales, este, plásticos, cosas así, que tal vez no... Especialmente la comunidad latina, lo que tal vez muchas veces trabaja en ya sea en construcción, trabaja en el campo este, o en fábricas donde se, se procesan una cantidad de cosas, ¿no? Entonces... Son, son cosas muy específicas para nosotros porque hacemos ese tipo de trabajo como comunidad. Entonces, es importante saber cómo es que nos están afectando, ¿no? Entonces, hace, hace poco salió un estudio basado en la información que nosotros que nosotros obtenemos que decía, no recuerdo el porcentaje específico, pero que era un como un 80% de la población norteamericana tenía químicos en la sangre, estos químicos que vienen de los pesticidas, ¿no? Entonces, es información muy importante, entonces los investigadores pueden ver específicamente la comunidad latina, ¿no? Porque tenemos esa información, ¿no? Entonces, entre manos ayuda podemos dar más información para saber, eso es 80% a nivel, 80% o más a nivel nacional, todos eh, los diferentes grupos se podría investigar cómo es que nos afecta a los latinos, ¿no? Ahora, la importancia de participar y la importancia de, del trabajo que hacemos nosotros.
1: Esta encuesta que se está realizando a nivel nacional actualmente eh, mencionaste que es en 15 condados. ¿Cómo eligen a los condados y cómo eligen a las personas que van a participar en esta encuesta, en este estudio?
0: Para poder tener una representación justa de todos los estadounidenses, se seleccionan 15 condados al azar. Entonces, los condados se seleccionan pasado a los diferentes niveles de población, diferentes niveles de edades, de estatus económico a, alrededor de los Estados Unidos. Así estamos en en un lugar como Seattle, vamos a ir a la Florida, vamos a ir a California, vamos a ir a, no sé, los los lugares pequeños que están en medio del país, no sé, los Arkansas, los Illinois, donde no hay mucha población, pero tal vez hay mucha población latina que está trabajando, ya sea en el campo, o está sea, trabajando en donde se estar pollo o yo, cosas así, ¿no? Entonces, se trata de hacer, seleccionar 15 condados al azar, pero con el objetivo de que sean condados que representan la población norteamericana, ¿no? Entonces, queremos saber cerca de, de niños, bebés recién nacidos, hasta personas de 90 más de años, ¿no? Entonces, muchas veces nos tocan, es un fenómeno que entre los hispanos, eh, tendemos a vivir un poco más, ¿no? Entonces, es eh, muy relacionado con nuestras familias y, y cosas así. Entonces, nos son hispanos de 80 a 90 años y, y les decimos, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que está haciendo usted, señora, qué está haciendo usted, señor, para mantenerse de buena salud ¿Es lo que hace con su familia, la comida que usted come, ¿Es lo que usted camina, o sea, la importancia, ¿no? de, de saber qué es lo que estamos haciendo para saber un poco más los hábitos de todas las personas, ¿no? Entonces, se selecciona esto con la idea de, de tener una mejor representación. Entonces, ahora, cada vez que se selecciona un condado, por ejemplo, aquí en King County, se divide en 24 diferentes secciones, y esas 24 secciones podrían ser una manera de representar diferentes partes de los Estados Unidos, ¿no?, ya sea en, en cuestión económica, en cuestión de raza y etnicidad, ya basado en eso, Estamos yendo a 800 casas y de esas 800 casas esperamos obtener cerca de 350, 400 participantes para en un agregado a nivel nacional tener 5,000 personas que puedan participar. Entonces muchas veces lo llamamos como ganarse la lotería de salud, ¿no? Porque las posibilidades de ser seleccionados son muy bajas y el decir de 300 más de millones de, de estadounidenses, yo soy de esos 5.000 que pudieron participar y pudieron proporcionar esta información para mejorar la salud de todos los norteamericanos.
1: ¿Qué base de datos utilizan para saber que están contactando a familias hispanas o a personas hispanas, en este caso, latinos? Porque, digamos, aunque usen un algoritmo, aunque usen una computadora, ¿cómo sabes que Pedro Pérez no es una persona filipina porque en Filipinas hay muchas personas que tienen nombres latinos también, ¿no?
0: Fíjate que usamos la base de datos del censo, entonces toda la información que se usa para saber dónde están concentradas las diferentes poblaciones, todo es basado en la información del censo, ¿no? Entonces el censo nos dice que estas, se llama el census track, aquí hay predominantemente hispanos, aquí hay predominantemente asiáticos, esa información se usa para poder tomar esa decisión. En esta, en esta comunidad hay mucho más hispanos, entonces vamos a enfocarnos un poco.
1: Teniendo eso en cuenta, los hispanos somos, a veces, de una buena forma, a veces no tanta, un poquito desconfiados. Y decimos, ajá, ¿qué va a pasar con nuestra información personal? ¿Qué va a pasar con esa información que se le está dando a la persona sobre tu salud y tu información personal? ¿Cómo sí. protegen a esa persona se le está preguntando el estatus migratorio, se le está pidiendo algún dato sensible que pueda, de repente, la gente, digamos, abstenerse de participar por temor a algún tipo de, de información que se pueda perder?
0: Ah, claro, y es muy buena pregunta, ¿no? Ya que es muy normal, especialmente ahorita que, que hay zafas y, y constantemente nos están llamando mandando textos con links que no vemos abrir. Entonces, es algo que pasa, ¿no? Muy constantemente. Entonces, lo que queremos enfatizar siempre nosotros es de que la información es totalmente segura. Las preguntas son de salud y nutrición. Eh, no hay preguntas de estatus migratorio, no hay preguntas de residencia, ni cosas así. Todo es que lo que come la gente, a qué horas va a dormir, qué tanto ejercicio haces. Entonces, en nuestro enfoque es salud y nutrición. Entender un poco más los hábitos alimenticios ...de la gente, ¿no? Entonces, todas las personas que trabajamos en el proyecto, este, firmamos eh, un documento para proteger la información de todas las personas que participan. Siempre enfatizamos que en 60 años que tiene el estudio, empezamos en 1960, uh -huh. más de 60 años que tenemos, nunca ha habido este, alguna violación de, de información que se haya divulgado... Que haya pasado, informado a la gente sin nuestra autorización, ¿no? Entonces, es algo que, que tomamos con muchísima seriedad, porque queremos que la gente tenga esa confianza. Y más que nada, el entender que toda la información es única y exclusivamente para crear estadísticas de salud. La información no está atada a Pedro Pérez, ¿no? De 35 años, ¿no? Para nosotros, Pedro Pérez es... es un número es un hispano de 35 años y entonces tenemos una persona hispana de 35 años que representa a mil otros hispanos de esa edad, ¿no? Es un hombre de 35 años, nada más. Entonces no es información que está atada a un hombre, a una persona, a una dirección, porque toda esa información se junta con todos los otros Pedro Pérez que, que hemos entrevistado alrededor de los Estados Unidos.
1: Qué responsabilidad de un solo hispano representar a 60.000 personas.
0: <risa> uno solo. Exacto, entonces eso es, yo muchas veces les comento a los entrevistadores que, que yo quisiera, ¿no? Por decir, este, ser seleccionado para decir yo, yo como hispano hago esto, yo como esto, yo hago esto, y, y tener también esa representación, ¿no? que se entienda que, que el, el hispano es sumamente diverso, es de nuestra comida varía desde la comida cubana, mexicana, perona y de todo, ¿no? Entonces, es por eso es tan importante, ¿no? Porque como estamos aquí en Seattle, eh, vamos a encontrar comunidades donde hay un poco más de sudamericanos, donde hay un poco más cubanos, hay un poco más puertorriqueños. Entonces, la idea es de realmente tener una presentación hispana que sea vasta ¿no? Para que no, 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 ser, no somos todo un grupo, sino poder entender un poco las diferentes variaciones que existen entre nuestra comunidad.
1: Antes de continuar, un consejo poderoso. Semana del 26 de febrero. Esta semana viene con una energía muy poderosa que combina la sensibilidad de Pisces con mucha energía creativa y ganas de accionar. Esto nos inspira a hacer algo trascendental y realizar nuestros deseos más profundos, esos sueños que están guardados, ponerlos en acción. Así que aprovecha tu oportunidad para expresar tu potencial y hacer una diferencia positiva en el mundo, lo que significa que tienes que ser consciente de tus pensamientos y emociones para que estén en armonía con tus acciones. Es fundamental que tengas confianza en ti para que te puedas expresar sin miedo. Si quieres saber más, me puedes seguir en arroba el mundo de Clara. ¿Cuántos pasos tiene este proceso de encuesta y de estudio?
0: Son básicamente tres pasos. El, el, este, este estudio es por invitación. Entonces seleccionan 800 habitaciones ya sea departamento o casa alrededor del condado. Se les envía una carta, cierto, He hecho una, cierre, una serie de cartas avisándoles a las personas que vamos a estar ahí, ¿no? Se les, se les avisa para que ellos este, tengan en cuenta que alguien va a ir a visitarlos. El primer paso es una entrevista sumamente simple de dos a tres minutos en la cual se determinan cuántas personas viven en la casa, ¿no? Este, mamá y papá, dos niños, las edades y el sexo. Entonces, súper simple, cuántas personas viven aquí. Ahora, basada en el número de personas, la edad y el sexo, el algoritmo determina. ¿Cuántas personas son seleccionadas para participar? Entonces, ya una vez que las personas son seleccionadas para participar, sigue el paso número dos, que es una entrevista ya sea por teléfono o en persona, y es una entrevista de salud, muy simple, de 30 a 45 minutos, donde se les hace preguntas de salud y nutrición. Volvemos a lo mismo, que es lo que come la gente, hace ejercicio, este, el acceso que tiene a ver a médicos, si tienen doctor, Cosas muy simples, ¿no? Entonces, por esa entrevista de 30 a 45 minutos, el paso 2 se les compensa 25 dólares a los participantes. Ya después de ahí, es el paso número 3 que consideramos nosotros el más importante. Lo, lo único de, este, de, este, de esta encuesta de salud es que se combina la información de la encuesta personal o por teléfono y la información de un examen de salud. Entonces, se unen esas dos bases de datos para tener una mejor idea de la salud de las personas, ¿no? Entonces, si les hace una, una, un examen de salud, es de mediciones corporales, presión sanguínea, de pruebas de sangre, pruebas de, de, de orina, para tener una mejor idea de la salud de ellos, ¿no? También ¿no? hablamos de, de compensar a la gente por su tiempo, ¿no? Porque queremos que estén conscientes de que lo que están haciendo es, es voluntario totalmente y es, es una manera de decir gracias por ayudarnos. Entonces, por hacer la entrevista se les compensan 125 dólares y si necesitan, se les ayuda también con, con costos de transportación. Es un centro móvil de exámenes.
1: Pero hay que resaltar que los exámenes de salud que se realizan también son costosos, pero la persona no va a pagar absolutamente nada, ¿cierto?
0: Claro, el valor que se le tiene a los exámenes de salud que va a recibir la gente está evaluado a 4.500 dólares, ¿no? Entonces, si alguien quisiera hacerse este nivel de estudios, les costaría este 4,500 dólares. Y es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, es lo bello de eso, ¿no? Que, que es una manera de poder tener un examen muy exhaustivo, algo que, que tu médico o tu, tu seguro médico no lo proporcionaría, ¿no? Porque a menos de que tenga una persona, no sé, problemas este con el riñón o problemas, no sé, ciertas cosas, el seguro, el seguro médico o el, el médico este, de cabecera no lo va a pedir. Entonces, es una buena manera de tener una mejor idea de la salud personal y se les entrega los resultados, cero costo para ellos y de cierta manera esos resultados nos ayudan a nivel nacional. ¿no? Entonces es hacer algo por mí, y por mi familia y al mismo tiempo hacer algo por la comunidad y por los hispanos a nivel nacional.
1: Habías mencionado que este tipo de encuesta y exámenes de salud se realizan anualmente. ¿Cuánta diferencia encuentran de un año a otro en cuanto a los latinos, por ejemplo?
0: Fíjate que podemos ponerlo de cierta manera antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Siento que la pandemia cambió todo, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, las preguntas eran un poco diferentes. Ahora, después de la pandemia, ha, ha variado en el sentido de que tanto los latinos como como otros grupos son un poco más si antes eran cautelosos ahora son un poco más cautelosos no porque es cierto siento que cierta manera la pandemia nos nos espantó un poco a todos no entonces todos así como que, que, que nos está preguntando qué es lo que está pasando y desafortunadamente lo hemos visto tanto como los latinos como en otros grupos un poco más de desconfianza este un poco más cauteloso y es, es un poco triste, ¿no? Pero porque ahora es mucho más importante obtener esa información porque de hecho algo que preguntamos en, en la encuesta es son los los síntomas que tiene la gente que le ha dado COVID, ¿no? ¿Qué es lo que lo que se llama este long COVID, ¿no? Entonces, entender un poco cuáles cuáles son los síntomas que tiene la gente que ha tenido COVID. Entonces, estamos muy enfocados también en saber un poco de eso y y es por eso que, que queremos obtener esta información. ¿no? Pero sí, siento que desafortunadamente la, la, no la pandemia, uh, tanto como los latinos como otros grupos, nos ha afectado un poco más y ha sido un poco más, más difícil el trabajo porque de cierta manera crea un poco más de desconfianza este, en todos y es tratar de sobrellevar esos miedos y poder establecer una, una comunicación de persona a persona con, con los, las personas que han sido seleccionadas para participar.
1: Has tenido la oportunidad de conocer a diferentes hispanos en diferentes partes del país, porque ya llevas años trabajando este tipo de, de recolecta de datos para los CDCs. De alguna manera, ¿qué te ha dejado el contacto con la comunidad latina?
0: Algo que es bien interesante es qué tan amigables y qué tan abiertos y... Um, hospitalarios somos los hispanos, ¿no? Ya vayas de, de Seattle a Miami, a Nueva York, el hispano siempre te abre la puerta, ¿no? Y te invita a tu casa. Es algo que siempre que estamos en diferentes comunidades hispanas, nos da muchísimo gusto, ¿no? El saber que, que el hispano es, es, es tan parte de nuestra cultura, el, el ser hospitalarios, el abrir la puerta, el, el ser agradecidos, que es, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Ahora, el, el trabajar con, con la comunidad hispana, con los puertorriqueños, con los colombianos, con los cubanos, con los mexicanos, centroamericanos, todo es un, poco, un poquito diferente, porque todos somos un poquito diferentes, ¿no? Entonces, todo el mundo es así un poco diferente, es tratar de establecer esa conexión que tenemos como latinos, ¿no? Esa conexión latina que a todos nos une y poder encontrar ese hilo, en el cual nos podemos ir comunicando y poder este entendernos. Entonces, la comunidad, o sea, basta por todos los Estados Unidos, muchísimos latinos por todas partes, y es, es como te digo, es muy bonito, ¿no? Ver qué bonito ¿no? el, el hispano es, aun cuando al principio puede ser un poco cauteloso, ya el momento que te den esa confianza, te abre las puertas y te invita a comer, ¿no? este Totalmente. Y esto, te digo, pasa en todas las partes de los Estados Unidos.
1: ¿Cómo combinas un máster de artes, de estudios interdisciplinarios, de retórica histórica y filosofía con los datos de salud que estás recolectando actualmente?
0: Fíjate que cuando yo estaba en la maestría, yo hice mi tesis en los inmigrantes indocumentados. Entonces yo tenía mucho interés en entender el por qué viene la gente a los Estados Unidos. Aun cuando sabemos este que la gente viene por razones económicas. Nosotros los hispanos es, es un es un migrante económico. Aunque cuando sabemos eso, era el de entender las, las razones personales, es tener la conversación con los diferentes migrantes que vienen de todas partes, ¿no? y esto hace más de 10 años y ha seguido. ¿no? Entonces, desde un principio, creado en el 2007, me interesó mucho conocer más uh, la experiencia hispana, la experiencia del migrante, ¿no? que es lo que nos trae a este país, qué es lo que podemos hacer como comunidad para ayudar tanto al migrante y a los que estamos aquí ya, ¿no? Entonces, mi, mis estudios son en, en retórica, en filosofía, en historia, en todas estas cosas para como que tener una base de investigación, ¿no? De, para poder entender qué es lo que podemos hacer para para obtener más información y comenzar a la gente de lo que hacemos es importante, ¿no? Entonces, siento que yo empiezo con hacer estudios con inmigrantes indocumentados y de ahí, este, después de mi maestría, me, me brinco a, a salud pública y trabajar recolectando datos de salud y nutrición a nivel nacional.
1: ¿De dónde eres, Víctor?
0: Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. No de Juárez, pero de Ciudad Juárez, Chihuahua, de, de la tierra de Juan Gabriel.
1: Así mismo es. Y por ahí vi que creo que eres amante a las bicicletas y has hecho y has montado un montón de circuitos durante meses con diferentes comunidades. ¿Cómo haces para combinar de alguna forma esa pasión por la bicicleta con la comunidad?
0: Fíjate que para mí, este, haciendo el trabajo este de salud pública y de salud y nutrición, eh, me doy cuenta de que el, el estar en movimiento, el tener los recursos y los espacios para poder andar en bici. Nosotros hablamos de la bici es algo que tratamos de promover como comunidad, porque una bici, no sé, de 30, 40 dólares, te lleva al mismo punto que una bici de mil dólares, ¿no? Es del punto A al punto B. La, muchas veces la diferencia que hace es, es la infraestructura que existe, los carriles ciclistas, este calles amplias, reducción de velocidad de, de coches. Entonces, para mí mi enfoque ha sido mucho cómo podemos hacer que a la comunidad, este, sabemos debido a estudios de salud que entre mejores, entre más infraestructura exista para que la gente pueda hacer ejercicio mucho más gente va a poder hacer ejercicio, entonces esto de andar en bici es mucho de, de darnos a ver como como ciclistas y darnos a ver como personas que usamos eh, el espacio público para que haya más espacio público, para que mucha gente para que más gente pueda salir en bici entonces mucho mucho de lo que hago yo, este, a mí me pregunta la gente, vas ¿andas en bici si hay este, rutas de bici, bike lanes, como se le llama? Y no, o sea, yo ando en bici en, en áreas donde no las hay para que se vea que existe una necesidad de tenerlas, ¿no? Entonces, todo lo que se hace es para que la gente que, que no anda en bici o que tiene la curiosidad de andar en bici, vea ciclistas, se vea un poco más de gente andando y moviéndose de esta manera y, y que se inspire de cierta manera y que diga no pues también lo puedo hacer y más que nada crear esos espacios para que la gente pueda hacer ejercicio, para que pueda estar afuera y nada encontrar los coches, pero retomar un poco ese espacio de nosotros, ¿no? Si nos ponemos a pensar qué tan grandes son las son las calles en comparación que tan pequeñas son las banquetas, ¿no? Entonces es hacer un poco un modelo de cierta manera europeo en el cual el ciclista, el peatón, este, las personas con, con problemas de movilidad puedan obtener ese espacio que, que también ellos se puedan transportar y, y es decir, no solamente puedes este, transportarte en coche, pero también puedes transportarte en, en todos estos medios, de scooter, piso eléctrica, de otras otras maneras, ¿no?
1: Y de alguna manera has conectado Juárez con El Paso un montón de veces. Ah. Rompiste la frontera de alguna manera.
0: Fíjate que desafortunadamente para para mi tierra natal, Ciudad Juárez, siempre ha tenido esa, esa mala fama de narcos y de cosas negativas, ¿no? Desafortunadamente. O sea, y la comunidad del Paso, también México Americana, ve las noticias y dice, pues Juárez es, es peligroso, Juárez es eso, Juárez es el otro. Entonces, mi objetivo era por medio de la bici conectar las dos comunidades, poder decir, gente del paso, vamos a Juárez para que lo vean desde la pers perspectiva de los ciclistas, una, dos, conoz conozcan a la gente de Juárez y lo, lo maravillosa que es, lo es de la manera que, que, que los va a invitar a su casa, los va a invitar este, a comer y que puedan ver que mucha gente, o sea, viviendo en Ciudad Juárez, es luchona y, y, y aun cuando las cosas estén un poco peligrosas, la gente sigue luchando, la gente sigue saliendo, la gente sigue haciendo su vida y no deja que los problemas de seguridad los mantenga dentro de casa o, o les, les quite la vida, ¿no? En, en el sentido de que no voy a hacer nada más porque tengo miedo, ¿no? Quitar ese miedo de, de estar fuera, ¿no? Entonces cuando yo he llevado ciclistas y grupos del paso a Ciudad Juárez, cada vez que regresamos a los Estados Unidos, me dice Víctor, o sea, esto es maravilloso porque me doy cuenta que vive gente en Ciudad Juárez que... que Sale, sale a comer, viven familias, la gente es, es muy este amigable. Y, y es cambiar esa percepción. ¿no? Empezamos con, con Ciudad Juárez, pero la percepción de México en sí, no de Latinoamérica. Que aun cuando hay problemas políticos, hay problemas de seguridad, hay gente que vive allá. Y, y hay gente que está dispuesta a extender la mano, ser amigables y decir bienvenidos a México, bienvenidos a Ciudad Juárez. Y es algo que, que he hecho por varios años y muy orgulloso, ¿no? Porque de cierta manera, poco a poquito, cambiando, plantando semillitas, cambiar la percepción de la gente, ¿no? Tanto del ciclismo como de la comunidad y la percepción de México.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por esa labor tan bonita. Más allá de eh, pues intentar que los latinos, que los hispanos participemos en estudios de salud para estar representados, para saber qué pasa con nuestra salud, sino también por intentar romper esas barreras y demostrar que los latinos somos más que las noticias negativas, somos también seres humanos y con un poder de resiliencia muy, muy grande.
0: No, muchísimas gracias y totalmente agradecido que bueno que estés haciendo esto y darle voz a los... Miles de latinos que existimos aquí, como dices tú, saluchones, amigables, y que estamos aquí para hacer lo, lo mejor que podamos. No estamos aquí con una razón, es de dejamos nuestros países de origen y estamos aquí echándole ganas y, y dando la cara y poniendo nuestro país de origen en, en, en alto.
1: Así que no se asusten si reciben una carta porque les van a tocar la puerta y es justamente para esta encuesta nacional de salud. Por favor, participe. Y en Facebook, Power Mama, with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.